0: Los anticuerpos son una parte clave de nuestras defensas inmunológicas y evitan que el virus ingrese a las células del cuerpo. ¿Qué sabemos de los anticuerpos contra el coronavirus? ¿Cómo podemos saber si estamos protegidos? Mi nombre es Carolina Cerveto y esto es En cuarentena, la crisis del coronavirus. Esta es la segunda edición del podcast de la Gaceta donde te respondemos todas las dudas sobre la pandemia. ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast En marzo del año pasado se detectó el primer caso de COVID-19 en Argentina Desde ese entonces se contagiaron 2.041.000 personas Y fallecieron más de 56.000 Sin embargo, casi el 89% de los contagiados se recuperó ¿Significa entonces que están inmunizados? La respuesta no es tan simple y para eso se están realizando numerosos estudios en nuestro país.
1: Con la pandemia, al igual que muchos laboratorios en el mundo, tuvimos que eh, pensar en reconvertirnos y poner todo nuestro know-how y nuestro equipamiento al servicio de las necesidades concretas del sistema de salud.
0: Roxana Chein, docente de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora de CONICET, trabaja en el Instituto de Medicina Molecular y Celular Aplicada INTA y formó parte del equipo que desarrolló el
1: test ELISA. Así fue como estudiamos a más de mil eh, pacientes convalecientes, Pudimos eh, preparar un muy buen trabajo científico que enviamos a publicar, en el cual demostramos que los títulos recomendados por la FDA para la donación de plasma estaban en uno de cada cinco eh, pacientes que habían tenido coronavirus en Tucumán.
0: Mónica Tua, bioquímica y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, se encuentra realizando un estudio de investigación científica para la detección de anticuerpos IgG anti-COVID-19 en personas residentes en Tucumán y que se desempeñaron en servicios esenciales durante la pandemia. Hablamos con las investigadoras para despejar todas nuestras dudas sobre los anticuerpos, las vacunas y la enfermedad transmitida por el coronavirus.
2: Detectar los anticuerpos IgG anti-COVID puede servir para evaluar la evolución de la pandemia de COVID en la población. Puede servir para evaluar la extensión de la pandemia en la, en la población como eh, dado que permiten detectar casos asintomáticos que han pasado desapercibidos. También se pueden identificar momentos de la pandemia donde hubo un aumento de casos. Estos datos pueden contribuir al control de la circulación del virus en nuestra población. Generalmente, los anticuerpos comienzan a detectarse a partir de los 7 días del comienzo de los síntomas. Persisten por un tiempo, incluso cuando ya la persona se ha curado.
0: ¿Cómo se leen los resultados? ¿A más anticuerpos, más protección?
1: No hay ninguna forma de cuantificar la respuesta eh, de un individuo ante la vacuna o ante la infección viral con una unidad de medida. ¿Por qué? Porque se producen distintos anticuerpos y yo no tengo cómo hacer una curva de calibración porque ante, el misma, ante la misma región esta que nosotros estamos usando, por ejemplo, ante el RBD, se pueden producir más de 70 anticuerpos diferentes. Entonces, no tengo un anticuerpo para hacer una curva de calibración, una curva control, y la única forma, la forma universal de medir este tipo de respuesta que se llaman policlonales, respuesta policlonal, porque distintos clones me producen distintos anticuerpos contra un mismo antígeno, es la titulación. Entonces, si una persona me dice, ¿yo estoy protegida o no? Bueno, normalmente, ante un test como el nuestro, un anti-RBD, una persona que tiene un título de 1.250, quiere decir que lo he diluido 1.250 veces al suero paciente antes de perder la señal, la FDA nos dice que, ese título es óptimo para ser donante de plasma. Se consideran que títulos mayores a 1 en 400 eh, hay protección para forma severa, títulos mayores a 1 en 800 hay protección contra reinfección, pero todo esto que estamos hablando es contra la cepa histórica, que es la de Wuhan, que es contra la que nosotros hicimos nuestro test. Ahora hay que pensar en hacer nuevos tests, incluyendo las nuevas variantes, donde los números de los títulos van a cambiar bastante. Esto es muy dinámico. Si ya tuve COVID, ¿me tengo que vacunar o no? Bueno, esas son decisiones de políticas públicas. Y en todo el mundo se está, salvo Israel, eh, se está este, usando un tipo de vacunación que se llama vacunación sucia, se vacuna a todo el mundo eh, lo ideal sería en tiempos no pandémicos que uno doce la cantidad de anticuerpos protectores que tiene una persona y bueno, si ya tiene anticuerpos protectores, quizá no hacerle las dos dosis, quizá hacerles uno, hacer una evaluación que la tiene que hacer el infectólogo el inmunólogo, pero esto es en un tiempo normal, no en tiempos de pandemia en tiempos de pandemia se vacuna a todo el mundo y lo que nosotros hemos encontrado es que las personas que ya habían tenido Covid la, responden a la primera dosis muy rápidamente, ¿no? y alcanzan muy buenos títulos de anticuerpos protectores en forma mucho más rápida que los que no han tenido nunca COVID, esa es la diferencia por eso es importante este, hay muchas personas que hemos detectado nosotros que tenían anticuerpos basales, que quiere decir que han tenido eh, contacto con el virus y nunca se habían enterado nunca tuvieron ningún síntoma, de todos los que dosamos del sistema de salud detectamos más de 65 personas que tenían anticuerpos basales y que jamás tuvieron ningún síntoma ni eh, manifestación.
0: ¿Cuál es la diferencia de los anticuerpos del COVID y los de la vacuna?
1: Normalmente las vacunaciones producen cantidad de anticuerpos muchísimo más alta que las infecciones naturales. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vienen diseñadas para eso, vienen, este, depende la, el tipo de vacuna, pero vienen con agregados que se llaman adyuvantes, que lo que hacen es amplificar la respuesta inmune para que justamente se produzca mayor cantidad de anticuerpos. Entonces, la, la diferencia entre la natural y la vacuna depende, en primer lugar, del tipo de vacuna. ¿Mm? Si, si es contra la proteína de la espícula, contra el RBD o contra el virus completo, la, la, la plataforma vacunal que es lo que ha tomado. Y segunda, la cantidad. Siempre la vacuna va a producir mayor cantidad de anticuerpos que lo que produce la infección natural.
0: Los anticuerpos de haber tenido la
1: enfermedad protegen contra las diferentes variantes del virus. Eso no lo sabemos. Aparentemente, contra la variante británica sí, contra la variante eh, sudafricana no, contra la de Manaus no tenemos mucho conocimiento. Entonces, son cosas que vamos a ir aprendiendo este año durante el transcurso de esta fase de la pandemia. Desgraciadamente, eh, son datos que no tenemos. Mi intuición es que va a haber variantes que van a burlar completamente tanto las vacunas como los anticuerpos producidos por la infección natural previa. Pero este, esperemos que sean las menos. ¿Y los de las diferentes vacunas? Las vacunas están diseñadas contra la cepa histórica, que es la cepa de Wuhan. Yo me imagino que con el transcurso de los años nos va a pasar lo mismo eh, con el coronavirus que con el virus de la gripe. Vamos a tener que ir actualizando la variante con la que se construye la vacuna. De momento estamos un poco contra reloj, contra lo que, eh, con lo que tenemos disponible y las nuevas variantes que eh, al no poder parar los contagios. Eh, se siguen produciendo. Si me vuelvo a contagiar o me contagio con la vacuna, ¿tendré menos síntomas? Luego de la vacunación, la población comienza a desarrollar, algunos en mayor medida y otros en menor medida, respuesta inmune en contra del de, este, coronavirus, ¿verdad? Va a haber una respuesta inmune eh, que tiene que ver con la formación de anticuerpos y va a haber otra respuesta inmune que tiene que ver con la actividad celular eh, esta respuesta inmune cuando bajan los anticuerpos después pues que pasan unos meses y los anticuerpos comienzan a bajar en, en la sangre, no es que la hayamos perdido, queda la memoria de cómo hacer estos anticuerpos guardados en diferentes lugares de nuestro organismo o sea que aunque bajen los anticuerpos los anticuerpos tienen lo que se llama una cinética, comienzan lentamente lentamente a subir llegan a un pico y después bajan cada tipo de anticuerpos tiene una cinética diferente algunos demoran en bajar más tiempo que otros y este pero no quiere decir que se pierda el cuerpo el, 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 el sistema inmune queda con lo que se llama memoria inmunológica y rápidamente podemos volver eh, a hacer anticuerpos ahora si cuando yo estoy vacunado y soy capaz de producir estos anticuerpos. ¿Qué va a pasar si yo me enfrento nuevamente contra el coronavirus? Bueno, estos anticuerpos y la respuesta también celular van a actuar y eh, lo que se pretende es que no se hagan las forma severa ¿verdad? O sea que eh, las formas severas queden reducidas al mínimo y que el nivel de contagio, lo ideal es que el nivel de contagio baje lo suficiente como para cortar la transmisión de del virus. Eh, la donación de plasma es muy importante, ¿no? en todo el mundo eh, se está utilizando, tiene indicaciones precisas. Tiene momentos de la patología en la que se debe administrar y tiene títulos de anticuerpos que son los, los que se pueden administrar. Si yo dono plasma, si yo tengo un muy buen nivel de anticuerpos y yo dono plasma, a mí me disminuye la cantidad de anticuerpos no en absoluto. O sea, donen tranquilo, la cantidad eh, que, que se saca es mínima. Eh, este, en un organismo saludable va a seguir produciendo. Eh, la donación de plasma es muy, muy importante en este momento de la pandemia.
0: Si me vacuné o tuve COVID, ¿debo seguir cuidándome?
1: La respuesta es absolutamente y exactamente del mismo modo que sin haberse vacunado. ¿Por qué? La combinación entre una vacunación lenta y la transmisión es muy peligrosa. Tenemos que cortar la transmisión. La vacunación sola no sirve. Tiene que ser vacunación y cuidado. Tenemos que cortar la transmisión. ¿Por qué? Porque las nuevas variantes aparecen Cuanto más se transmite el, el virus, más posibilidades de generar nuevas variantes. Si yo le pongo al virus una presión, por ejemplo la vacuna, eh, el virus va a empezar, no es que el virus sea inteligente, sino que las nuevas, van a aparecer nuevas mutaciones y si justamente por una cuestión estadística aparece una mutación que es capaz de evadir a la
2: vacuna, estamos en problemas. Es importante destacar que no existe a la fecha información suficiente para asumir que los individuos con serología reactiva, o sea que dé positivo el test, presenten inmunidad duradera contra el SARS-CoV-2.
0: Esto fue En cuarentena, la crisis del coronavirus. Esperamos que la información te haya servido. Si te quedó alguna duda, podés mandarnos un mensaje a podcast.com.ar Vamos a estar brindando información chequeada permanentemente. Y por favor, no te olvides de seguir todos los protocolos recomendados por las autoridades de salud al salir de tu casa. Colabora y nos cuidemos entre todos. Esto fue
2: La Gaceta Podcast.